0: Heute soll es wirklich um das gehen, worüber wir auch gerade gesungen haben, um die Zeit. Wenn ich so einkaufen gehe oder mir so verschiedene Sachen angucke, überall gucken einem die Weihnachtssachen schon entgegen, denke ich, ach du meine Güte, das Jahr ist schon wieder fast rum. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe so den Eindruck, jedes Jahr geht schneller als das vorherige. Und man hat das Gefühl und vielleicht auch eine Liste mit dem, was man alles machen will, na und wieder nicht geschafft. Und das wollte ich tun, auch nicht hingekriegt. Und so denkt man manchmal, man wird von der Zeit bestimmt, anstatt die Zeit selber zu bestimmen. Stress, ein Wort in aller Munde, egal wie alt jemand ist oder welchen Beruf er hat. Ich habe mir sogar sagen lassen, dass I.R., was normalerweise in Rente oder in Ruhestand bedeutet, zumindest bei Predigern, aber ich merke es auch bei anderen Gemeindeglieder, oft im Rennen heißt. Also selbst äh, die Pensionäre, die ja theoretisch nichts anderes zu tun haben, als zu Hause zu sitzen und Däumchen zu drehen, auch da muss ich Termine machen, um bei ihnen dann überhaupt mal ähm, ja, einen Besuch abzustatten. Und bei einem Jahreswechsel oder auch bei einem eigenen Geburtstag wird einem oft bewusst, wie flüchtig und vergänglich unsere gesamte Existenz ist. Manchmal rinnt uns die Zeit einfach nur so wie Wasser durch die Finger. Wenn wir das erkennen, kann uns das sehr traurig machen. Es zeigt uns, es vergeht alles und wir können nichts wirklich festhalten. Und dann kommt oft die Frage auf, Ja, welchen Sinn hat das Ganze eigentlich? Wir fragen uns, warum wir noch gute Vorsätze machen, uns fassen sollen, denn wir werden ja mehr gelebt, statt aktiv zu leben und in unserem Leben etwas vielleicht wirklich ganz bewusst zum Positiven zu verändern. Und manchmal werden wir dann fatalistisch. Das kommt aus dem Lateinischen, kommt von fatalis, vom Schicksal gesandt. Aus Lexikon bedeutet es der pessimistische Glaube an die Unabänderlichkeit des Schicksals. Das äußert sich dann in Sätzen wie, na ja, das bringt ja sowieso nichts. Oder kann man eh nicht ändern. Tja, es ist halt, wie es ist. Man muss das Leben nehmen, wie es eben kommt. Schicksal. Man kann halt nichts dagegen tun. Und solch eine Grundhaltung führt dann oft zu Groll, Bitterkeit, manchmal auch Verzweiflung, weil ja man möchte gern das Handhaben händeln und es geht nicht. Es Man ist irgendwie nur so ein Opfer der Umstände, hilflos einem auf, ausgesetzt, was das Leben mit sich bringt. Oft wünscht man sich, dass Gott doch die Umstände ändert, dass das Leben mal wieder richtig Freude machen kann. Aber gerade wenn es ganz schwierig ist, scheint Gott nicht zu reagieren. Und dann ist man auch noch von ihm enttäuscht und fällt noch tiefer hinein in Hilflosigkeit und manchmal auch Selbstmitleid. Manchmal fragen wir uns, wo denn die Freude des Glaubens noch bleibt, die Gott uns doch eigentlich versprochen hat. Vielleicht haben wir zeitweise sogar die Idee, dass Gott uns gar nicht so sehr liebt. Und das macht uns dann noch trauriger, und hilfloser. Dieses Gespenst des Fatalismus wirkt auch hinein in unsere Beziehung zu anderen Menschen. Wir benutzen Etiketten und Schubladen, um die Handlungen und das Wesen des anderen einzuordnen. Tja, so ist das eben mit ihm oder mit ihr. Habe ich doch gleich gewusst, dass das schief geht, wenn die oder der das in die Hand nimmt. Na, das ist doch mal wieder typisch. Wusste ich doch gleich, dass der oder die so reagieren wird. Und damit verhindern wir, dass wir dem anderen die Chance geben, das eigene Verhalten aus der Situation heraus zu erklären. Wir erwarten einfach nichts Neues voneinander. Unsere Meinung ist meist negativ festgelegt. Ähnlich ist es mit der Beurteilung der Gemeinde. Na, Das klappt in der Gemeinde sowieso nicht. So was würde der Gemeinderat nie bewilligen. Na, dazu ist die Gemeindeleitung doch gar nicht in der Lage. Also wird es gar nicht erst ausprobiert, gar nicht erst angesprochen. Dafür beschwert man sich lieber bei seinen Freunden über das, was immer schief geht und was nie läuft. Und so geben wir nach und nach unsere Versuche auf, etwas anders zu machen oder uns einzusetzen, selbst wenn uns mal eine Alternative bewusst ist. Wir nehmen uns raus aus der Verantwortung, ziehen uns resigniert zurück. Tja, das Schicksal hat uns in der Hand. Wir sind ihm, beziehungsweise einem unkalkulierbaren Gott, hilflos ausgeliefert. Der, den Text, über den ich heute sprechen möchte, den finden wir in Johannes 16, Vers 33. Es ist nur ein Satz, der zweite Teil dieses Verses und ich lese, nach der Einheitsübersetzung. Ein Text, den ihr sicherlich auch schon oft gelesen habt, Johannes 16, Vers 33. Und dort heißt es eben nach der auch etwas anderen Übersetzung, aber im Grunde sind die Worte dort auch die, die dem ähm, Griechischen näher kommen. Da heißt es in Johannes 16, Vers 33, in der Welt... Seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Hier in Deutschland leben wir noch, ich meine, NSA weiß alles, ähm, wir leben noch in religiöser Freiheit. Diese Bedrängnis, von der hier gesprochen wird, die haben wir noch nicht. Oder ja? Sie entsteht jedenfalls nicht aus Verfolgung aber wenn wir den Text ein bisschen ändern, passt er sehr gut in unsere Zeit. Wenn man zum Beispiel so sagen würde, in eurer Welt seid ihr im Stress, bedrängt von vielfältigen Aufgaben und Zeitdruck, aber habt Hoffnung. Ich, euer liebender Heiland, habe alle Bedrängnisse überwunden. Vielleicht werdet ihr jetzt sagen, na ja. Wir glauben schon so lange, aber wir erleben so wenig, dass unsere Bedrängnisse überwunden werden. Denke, eins der Grundprobleme unseres Lebens liegt darin, wie wir die Ereignisse, die uns so begegnen, bewerten. Im Griechischen gibt es zwei Wörter für Zeit. Da gibt es einmal Kronos. das kennen wir von chronologisch oder chronische Erkrankungen. Und zum anderen gibt es den Kairos. Das ist der Zeitpunkt, die Gelegenheit. Chronos bezeichnet also so lange Zeiträume, die einfach vorüberziehen, ohne dass man Einfluss darauf hat. Und gerade wir auch hier im Westen sind eigentlich immer dabei, die Zeit chronologisch zu betrachten wir sehen sie damit als eine Reihe von Ereignissen und Zufällen, die meistens nicht im Zusammenhang miteinander stehen. Mithilfe dieser Sichtweise, so können wir unserer Meinung nach mit der Zeit umgehen und die uns gestellten Aufgaben, die halt so nach und nach einfach, einfach kommen, bewältigen, mehr oder weniger gut. Diese Sichtweise birgt allerdings auch die Möglichkeit, dass wir Opfer der Zeit und unserer Terminkalender werden. Wir sehen auf der Uhr, es läuft und läuft und läuft und wir versuchen irgendwo mitzulaufen in diesem langen Strom, der da an uns vorbeigeht. Und das ist oft so belastend. Wir teilen unsere Zeit in Minuten, manchmal sogar Sekunden, Stunden, Wochen ein, lassen uns von diesen Zeitabschnitten beherrschen. Als eigentlich immer noch nicht richtig bekehrte Menschen versinken wir in unserer Zeit, in der Urzeit. Zeit wird Mittel zum Zweck und besteht dann eben nicht mehr aus Augenblicken, die Gott uns schenkt. Augenblicke, die da sind, damit wir ihn ehren mit dem, was gerade anfällt. Oder Augenblicke, in die er uns schenkt, damit wir anderen Menschen unsere Aufmerksamkeit schenken. Und da wir immer dieser Zeit hinterherlaufen, glauben wir, dass das Eigentliche, die richtig schöne Zeit, das richtig Gute noch kommt. Und die Zeit, die eigentlich zum Ausruhen, zum Beten oder Stille sein gedacht ist, wird dann aber bis ins Letzte ausgepresst und mit Aktivitäten gefüllt, weil man ja der Zeit hinterher muss. Und das macht eben müde und laugt aus. Und so fühlen wir uns in unserer Wahrnehmung von Zeit oft so hilflos und armselig. Kairos dagegen bezeichnet die Gelegenheiten, die reif sind für einen bestimmten Zweck. Im Kairos, in dem Augenblick, in dem ich jetzt hier lebe, kann ich mich entscheiden, ob ich das tun will, was Gott für diesen Moment für mich vorgesehen hat. Oder ob ich lieber selber mal versuche, mein Leben und meine Zeit zu managen. Und wenn wir verstanden haben, dass Gott uns im Umgang mit unserer Zeit zeigen will, was gerade für uns dran ist, dann sehen wir Zeit mehr im Licht des Glaubens, im Glauben an den Gott der Geschichte und auch der Zeit. Wir sehen, dass die Ereignisse zum Beispiel eines Jahres nicht nur eine anna von Ereignissen und Zufällen sind, glücklich oder unglücklich und sie treffen uns einfach ohne, dass wir was dagegen oder dafür tun können, sondern jedes Ereignis ist für uns dann eine Gestaltung der liebevollen Hände Gottes, der möchte, dass wir daran innerlich reifen und wachsen. Wir erhaschen dann einen Blick darauf, dass Gott noch in unserer Zeit seine Pläne realisiert, auch durch das, was uns gerade begegnet. Die Zeit ist dann nicht etwas, durch das man irgendwie hindurch muss, wo man irgendwie in einem bestimmten Zeitraum etwas schaffen muss, was vielleicht gerade noch zu schaffen ist. Etwas, das man ausnutzen oder im Griff haben muss. Zeit ist dann der Schauplatz des Wirkens Gottes in und an uns. Und was dann noch geschieht, angenehmes oder schlimmes, problematisches oder gutes, wir schauen hin und denken, hm, was könnte Gott jetzt wohl gerade damit vorhaben? Wir sehen dann die Ereignisse eines Tages als ständig neue Gelegenheiten zur inneren Veränderung. Und das gilt eben nicht nur für ja das Geistliche, sondern es gilt ganz gezielt auch vielleicht für unsere Arbeit. Wenn ein Problem auf den Tisch kommt, dann sagen wir: Okay, Gott, das Problem überfordert mich gerade. Aber mach du was draus. Du hast zugelassen, dass sie auf meinen Schreibtisch landet. Mach was. Die Ereignisse eines Tages werden dann eine Gelegenheit. Und ich schaue nicht auf das Problem und bin fixiert und guck, wie ich das in meiner Zeit möglichst schnell schaffen kann, sondern ich schaue nach oben und sage, okay Gott, du bist der Herr der Zeit, hier ist das Problem. Du hast eine Lösung dafür, zeig sie mir. Ich will selber dran arbeiten, so gut ich kann, mit meinem Kopf, aber du musst mir die große Erleuchtung schenken, was da wirklich möglich ist. Wir gehören halt leider einer sehr ungeduldigen Gattung an. Wir wollen so vieles. Wir wollen es sofort. Ich sag manchmal, wir leben in einer Mikrowellengesellschaft. Wir haben das Gefühl, dass wir doch eigentlich in der Lage sein sollten, jedes Problem innerhalb kürzester Zeit zu bewältigen. Zum Beispiel, Schmerzen müssen schnell weg sein. Wunden müssen ganz schnell verheilt sein. Leere und Mangel muss einfach weg sein und wird gestopft, vollgestopft mit irgendwas anderem. Bedeutende Ereignisse müssen passieren. Die Lösung des Problems muss innerhalb einer gewissen Zeit erledigt sein. Ich muss mich ranhalten. Aber wenn wir die Zeit als Kairos sehen, hilft uns das im Glauben, geduldig zu sein. Wir können die Begebenheiten und Ereignisse eines Tages für uns als Verheißung betrachten, weil Gott sie für uns als Gelegenheiten zum Wachstum nutzen möchte. Geduld wird zu einer Grundhaltung in uns, weil wir ja nicht dahinter rasen müssen. Denn wir merken und bringen auch mit dieser Ruhe zum Ausdruck, wir können das Leben nicht zwingen. Wir müssen es wachsen lassen, zu seiner Zeit, zu Gottes Zeit und zu Gottes Tempo. Geduld bewirkt, dass wir die Menschen, denen wir begegnen, und auch die Tagesereignisse als Teile eines langsamen Wachstumsprozesses sehen können. Auch ich bin ein ungeduldiger Mensch. Und eine meiner größten Versuche und Herausforderungen ist, wenn ich es mal wieder mit dem Auto recht eilig habe, dass da jemand langsam vor mir herfährt. Und da steht 70 und er fährt so mit 55, ich denke, oh, ein bisschen geht doch noch. Und ich habe gemerkt, wie das mein Stresspegel so ansteigen lässt. Und nachdem ich mir Gedanken hierüber gemacht habe, habe ich gedacht, okay, er ist nun mal da. Ich habe vielleicht auch gerade noch gesehen, wie er so vor mir aus der Straße rausgewitscht ist, und dann in schön langsamem Tempo vor mir herfährt. Oh, hätte es doch noch einen Moment drinbleiben können, dann hätte ich freie Fahrt gehabt. Aber nein, er ist nun mal vor mir hergewischt. Entweder kann ich mich jetzt die ganze Zeit ärgern und ihn in den Gedanken anfeuern, dass er doch ein bisschen mehr aufs Gaspedal tritt, ist ganz rechts da unten bei den Pedalen. Oder, Oder ich kann sagen, okay, lieber Gott, du hast mir jetzt jemanden geschickt, der langsamer fährt, und ich werde diese Zeit der Ruhe einfach nutzen, um innerlich so ein Stück runterzuschrauben. Vielleicht, um die ruhige Fahrweise zu nutzen, um zu beten oder einfach nur ruhig zu werden. Mich einzustellen auf das, was mich vielleicht am Ende meines Weges erwartet. Ich kann dennoch vielleicht die nächste Möglichkeit zum Überholen nutzen. Aber ich muss nicht mehr wie wild, immer so bing, so kurz da, vor dem, so fahren und dann anschieben. Ich kann damit leben, dass er eben langsam vor mir herfährt. Übrigens macht übrigens gar nicht so ganz viel aus, ob man dann schneller ankommt oder nicht. Es ist nur ein Gefühl. Was also das ist für mich so symptomatisch für die Dinge im Alltag. Die Voraussetzung, um da wirklich gelassen zu bleiben, ist natürlich volles Vertrauen auch in die Weisheit Gottes. Wenn es nicht nur um Autos geht, ich meine auch da, aber äh, manchmal war ich auch dankbar, wenn da war jemand, der kannte die Blitzer besser als ich und äh, wenn der dann langsam vor mir hergefahren ist, war das am Ende doch ein Dankeschön wert, weil das hat mir so ein äh, teures Foto erspart. Ähm, aber so geht es und da habe ich beschlossen, als ich das mal verstanden habe, dass ich das für alle Dinge nehme, die mir viel zu langsam vorwärts gehen, auch in meinem Leben. Und dass ich sage, okay Gott, du hast mir jetzt diese Sache geschenkt, die geht viel langsamer, als ich das möchte. Aber ich vertraue dir, dass du weißt, was du tust, warum das jetzt so vor mir herfährt, was auch immer es ist. Glaube zeigt sich da als inniges persönliches Vertrauen, das sagt, lieber Gott, ich vertraue mich deinen starken Händen an. Glaube ist dann die tiefe Gewissheit, dass Gott gut ist und dass die Güte Gottes letztlich siegt. Aber dieser Glaube, der auf Gott schaut und nicht auf mich und das, was mir so unangenehm und viel zu langsam ist, der muss genährt werden. Genährt durch tägliche Pflege der Beziehung zu Gott. Sonst kommt man immer wieder rein in diese Hektik, in dieses Drängen, in dieses Schauen auf die Uhr. Echte Hoffnung auf Gott ist auch etwas anderes als Optimismus. Es ist nicht einfach so die positive Einstellung, dass morgen oder hinterher alles besser wird. Wahre Hoffnung hängt nicht vom Auf und Ab unserer Lebensumstände ab, sondern Hoffnung hat mit Gott zu tun. Wir finden Hoffnung und Freude in unserem Glauben, weil wir glauben, dass die Welt zwar in Finsternis gehüllt ist, aber dass Gott die Welt überwunden hat entgegen dem äußeren Schein. Und Jesus verspricht auch uns, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. In der Welt habt ihr Zeitnot, aber habt Mut, ich bin größer als die Zeit. Und dieser Mut, zu dem Jesus uns aufruft hier, ist kein, beiß die Zähne zusammen und sieh zu, dass du fertig wirst, oder reißt dich zusammen und sei stark. Es geht um eine ganz andere Sicht der Dinge, um eine neue Perspektive. Und auch in oder vor schwierigen Situationen, die wir nicht mögen und gar nicht verstehen, fragt Jesus uns, glaubst du, dass ich jetzt bei dir bin? Hast du den Mut, mir absolut zu vertrauen und deine Probleme vielleicht mal ganz anders zu bewerten? Vertraust du darauf, dass ich dich so sehr liebe, dass ich nur das dir zumute, was deinem geistlichen Wachstum gut tut? Wenn es uns gut geht und wir gerade eine gute Predigt oder sowas gehört haben, können wir diese Fragen natürlich mit voller Überzeugung bejahen. Aber wenn wir merken, dass Gott etwas von uns möchte, das wir nicht einsehen können oder wollen, weil es gar nicht unseren Vorstellungen entspricht, dann fangen wir oft an, kleine Bedingungen zu stellen, bevor wir den Sprung des Glaubens wagen. Wenn wir ehrlich sind, merken wir, wie groß unser Widerstand ist, das Alte loszulassen und uns auf etwas einzulassen, dessen Auswirkungen wir nicht abschätzen können oder dessen Umstände uns eben nicht gefallen. Aber nur, wenn wir im Glauben etwas wagen, werden wir Gottes große, überragende Möglichkeiten erkennen. Nur wenn wir bedingungslos an die Güte und Liebe Gottes glauben, weil wir ihn eben immer besser kennenlernen in unserer täglichen stillen Zeit, wo wir uns auch rausnehmen ein Stück aus der Zeit, nur dann können wir seine Hoffnung auch in den schwierigsten Situationen bewahren. Hoffnung bedeutet eben auch nicht, das Leid besser zu ignorieren oder damit umgehen zu können. Hoffnung die aus Glauben geboren ist, reift und wird durch Schwierigkeiten geläutert. Das Überraschende an der Hoffnung ist dann also nicht, dass die Dinge besser ausgehen als erwartet oder dass es uns besser, aus, besser geht als ungläubigen Menschen, sondern dass wir dennoch an einer starken Hoffnung festhalten und darin leben. Und dieses Fundament der Hoffnung, ist Jesus Christus, der eben stärker ist als das Leben, als die Zeit, als das Leiden. Glaube macht uns dann offen für die Gegenwart Gottes, die uns durchträgt und heilt. Heilt vielleicht auch nur von unserer Einstellung. Ein Mensch, der in Schwierigkeiten steckt, kann aufgrund seiner Überzeugung darauf vertrauen, dass bei Gott selbst die größten Probleme noch etwas Gutes für den Gläubigen bewirken können und dass Gott selbst die schlimmste Situation wenden kann zu seiner Zeit und zu seinen Bedingungen. Vertrauen bedeutet, Hoffnung zuzulassen. Vertrauen bedeutet deshalb auch, dass wir eben nicht immer alle Details kennen wollen von dem, was passieren wird und wie er das Problem lösen wird. Wir müssen nicht alles entscheiden oder alles wissen. Ja, wir brauchen es nicht mal zu erahnen. Wenn wir zu intensiv versuchen rauszukriegen, wie Gott das denn jetzt wohl machen wird, dann geht ja im Grunde unsere vertrauensvolle Haltung verloren, weil wir versuchen ja wieder selber so ein bisschen dran zu drücken und genau zu gucken, wie es geht. Ein gläubiger Mensch lernt so sehr zu vertrauen, dass er alles in die Hände dessen legt, in denen er sein Vertrauen gesetzt hat. Wir überlassen es Gott, die Einzelheiten zu regeln, die wir eigentlich ja sonst gern selbst kontrollieren würden. Diese Art, Gott alles zu überlassen, ist keine zusätzliche Belastung für uns. Sie lebt nicht von der Kraftanstrengung. Sie hat mehr mit Offenheit für Gott zu tun als mit Perfektion. Es geht mehr darum, Gottes Willen inmitten unserer Schwächen und Anforderungen des Alltags zu erkennen. Und dazu brauchen wir jeden Tag das Herausnehmen aus der Zeit, die Stille, die innere Ruhe, um uns auf Gottes Stimme einzustellen und uns seine Perspektive für unser Leben zeigen zu lassen. Wenn wir uns auf Jesus als Mittelpunkt unseres ganzen Denkens einlassen und darauf ausrichten, dann können wir inmitten des Zeitlichen, inmitten von dem, was uns so bedrängt, das Ewige, die göttliche Sicht der Dinge erkennen. Nur so haben wir jetzt schon ewiges Leben. Können in unserem Kronos, in der verstreichenden Zeit, Gottes Kairos, seine Gelegenheiten bemerken. Und dann erleben wir die Minuten, Stunden, Tage unseres Lebens ganz anders, wenn wir eben täglich diese Hoffnung bei Gott auftanken. Ein Zitat von Thomas Merton: die wirkliche Hoffnung liegt nicht in dem, was wir glauben, tun zu können, sondern in Gott, der auf eine Weise, die wir nicht sehen können, was Gutes daraus macht. Hoffnung ist dann nicht abhängig von Umständen, von Gesundheit oder finanzieller Langzeitversorgung. Hoffnung ist bereit, unbeantwortete Fragen unbeantwortet zu lassen und eine unbekannte Zukunft unbekannt zu lassen. Hoffnung lässt Menschen die leitende Hand Gottes erkennen und zwar nicht nur in harmonischen und schönen, angenehmen Augenblicken sondern auch im dunklen Tal von Enttäuschung und ja, Nichtwissen. Niemand kann letztlich sagen, wo er in einem, in fünf oder in zehn Jahren sein wird. Man weiß nicht, ob man gesund oder krank, verehrt oder verachtet ist. Ob man viele Freunde hat oder wenige, ob man geliebt oder abgelehnt ist. Aber wenn man solche Träume und Ängste mit Gelassenheit sieht, dass man sagt, ich muss das gar nicht wissen. Er weiß es und das reicht. Dann kann man dafür offen sein, auch jeden Tag als eine Schöpfung Gottes anzunehmen und jede Herausforderung als eine Aufgabe für Gott. Dann kann man das ganze Leben als einen einzigartigen Ausdruck der Liebe Gottes leben. Ein Soldat geriet in Kriegsgefangenschaft. Mit der Bahn wurde er ganz weit weg in ein Gefangenenlager gebracht. Er fühlte sich isoliert. Seine Familie war weit weg. In einem fremden Land oder fremden Menschen aus allem herausgerissen, was ihm vertraut war. Er wusste nicht, was die Zukunft bringt, ob er mal wieder aus der Gefangenschaft rauskommt, ob er sterben würde oder was geschehen würde. Er wusste nicht, ob seine Familie noch lebt, was in seiner Heimat los war. Er hatte den Sinn verloren, wofür es sich zu leben lohnt. Aber dann, bekam er plötzlich, und total unerwartet, einen Brief. Der Umschlag war völlig verschmiert und angerissen, an den Ecken zerrissen von der monatelangen Reise. Und in dem Brief stand, wir warten auf deine Rückkehr. Bei uns ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Und im selben Augenblick war alles anders. Die Umstände waren immer noch dieselben. Er verrichtete immer noch die schwere Arbeit bei derselben mageren Verpflegung. Aber er wusste, da wartet jemand auf meine Entlassung und Heimkehr. Da ist jemand, der sich auf mich freut. Und die bereiten für mich auch schon alles vor, dass ich in meine Heimat zurückkommen kann. Und diese Hoffnung veränderte sein ganzes Leben. Gott hat uns auch so einen Brief geschrieben. Die gute Nachricht, das Evangelium, erklärt uns ganz genau, worauf wir hoffen können. Und wir können heute noch Jesus sagen hören, ich warte auf dich. Ich bereite dir eine Wohnung vor und ich freue mich schon so auf dich. Und so, wie die Liebe einer Mutter zu ihrem Sohn zunehmen kann, während sie auf seine Rückkehr wartet. Oder wie Liebende sich nach einer langen Trennungszeit ja wieder entdecken und merken, Ha, es, die Liebe ist noch stärker geworden so kann auch unsere Beziehung zu Gott tiefer und reifer werden, während wir geduldig auf seine Wiederkunft warten. Egal, was passieren wird, welche Probleme im Moment vielleicht noch ungelöst sind, wir brauchen nicht zu resignieren. Gott kann und wird alles zum Guten wenden. Was uns allerdings manchmal etwas kosten, auf jeden Fall aber immer etwas bringen wird. An uns liegt es, die Zeit, Kronos, nicht einfach nur verrinnen zu lassen oder ihr hinterher zu jagen oder sie gut wie möglich voll zu stopfen, sondern Gottes Kairos, Gottes Gelegenheiten zu erkennen. Wenn wir für uns entscheiden, dass wir Jesus auf jeden Fall unter allen Umständen vertrauen wollen, werden wir Geduld und Gelassenheit, in Geduld und Gelassenheit allem begegnen, was auf uns zukommt. Wir können uns jetzt schon darauf freuen, bald in Ewigkeit bei Jesus leben zu können. Aber wir können auch darauf vertrauen, dass er uns das ewige Leben jetzt schon gibt, das sich hier und heute in einer neuen Gesinnung zeigt. Gott helfe uns dass wir uns jeden Tag die Zeit nehmen, um das ewige Leben, diese neue Gesinnung in seiner Gegenwart zu pflegen. Dann werden wir praktisch erleben und dann auch weiter sagen können, was Jesus uns vor 2000 Jahren vorhergesagt und versprochen hat. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Gott segne uns dabei bei ihm immer wieder Mut zu finden und zu überwindern zu werden. Amen.